0: 《武道狂之师》第三卷真关中，作者乔正夫，出版日期二零零九年六月，出版社天行者出版。声演黄基，狼派武侠第三幕，剑走龙蛇，气吞河岳，武言有韵，拳出少林。剑归华山，西岳华山派嘅剑道以弃剑一隅妙技享誉天下三百余年，武林共尊其为剑宗。但系冇人能够想象嘅事情发生咗，当今世上竟然有一个疯狂嘅挑战者直上华山论剑，而且佢系孤身一人，同我交手系你一生最大嘅荣幸。武当派掌门孤身入关中。少石震动八方武林，經裂燕横，苦凌难，欲一睹呢位武道野心家嘅真正实力。全州各省远赴陕西，同九大门派嘅群豪会师西安府。同一時間，武当嘅精锐弟子亦都赶至救驾。古道长街，戰云密布。武道狂之师，二零零八年由天行者出版，全书共二十一卷。特色系以现代视觉重述武侠小说，将运动科学、管治概念注入武侠小说之内，创造出既传承又创新嘅武林世界。呢本书从经典嘅武侠原点再出发，以獨特视角将狠劲、强悍而不孤嘅浪派风味呈现，着力描写武者嗰股不屈嘅魂魄，期望呢股粉发向上嘅正能量能够感染同埋提振人心，令人热血奔腾。作者简介：乔正夫，一九六九年香港出生，武侠电视剧、动漫画同埋电玩游戏养育长大嘅一代。翻译系毕业，一九九六年开始专职小说写作，作品类型多变，包括动作幻想系列《吸血鬼猎人日子》、暴力长篇史诗《杀禅》同埋惊悚侦探故事《蜈蚣大厦》等。二零零八年退着长篇浪派武侠作品。武道狂之诗大受注目，长期荣登香港畅销书榜。佢曾经讲过：，我嘅书系写俾世上所有酷爱自由嘅人。而呢句说话亦系佢写作嘅信条。子曰：三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。《论语》子罕第九。前文提要，强大嘅武当派为实现天下无敌、称霸武林嘅宏愿而远征四川，先滅清城派，再往峨眉派进发。流浪武者经烈同埋少年剑士燕横，为咗向武当派复仇而从后追纵，到达咗省府城道。初涉江湖嘅燕横卷入咗一场冤案，因而结识咗文光帮嘅大小姐童静，却系被马牌帮设局猎殺。形势凶险，同时经烈遭到武当派兵崖到四次黑嘅袭，得到日本女剑士岛春虎玲兰同埋一众峨眉派嘅武者助拳，喺蜀都街巷展开咗一场惊心动魄嘅血战。燕横喺同正救助之下，仗住雌雄龙虎剑大发神威，独破马排帮。而经烈等人雖然成功诛杀，击退武当刺客。但系唔位峨眉武者全数壮烈牺牲，峨眉派继后亦向武当派大开山门投降。劲烈、燕横、苦灵兰、同正结成同伴，乘住文江帮嘅货船离开咗成都，继续武道嘅修炼同埋江湖历险嘅旅程。第一章，武当山，侯英志企喺山脚之下。以崇敬无比嘅眼神抬头仰视武当山岳，佢默然明白咗天下无敌呢个念头点解会喺呢度诞生。喺精诚派嘅六七年间，侯英志时常对住精诚山嗰个秀丽壮美嘅风景赞叹不已，但系今日得见呢个有大恶之称嘅武当山，先至真真正正去感受到何谓别人所讲嘅雄奇。武当山势深思其德，四周地势低下。但系到咗中央，就系、是、突然奇峰群起，特别喺呢个早春时节，山色苍翠幽深，散发住浓厚嘅古老神秘气氛。难怪武当山自古就被称作有仙人存在嘅仙山。当中著名嘅武当七十二峰，一座座形貌犹如朝天嘅剑刃，箭簇竞相矗立，互争气势。唯独系被包围喺中间嘅最高峰天柱峰，就好似鹤立鸡群咁突出众山，一柱擎天。直没云端，就似王者君临诸侯咁孤高绝世。再细心睇周围嘅中山峰，形势又仿佛向住呢个天柱峰俯首朝拜。呢、這个正正係武当山著名嘅胜景七十二峰朝大顶。呢、這个係一个天下无敌嘅风景。侯英志不知不觉间流下咗眼泪，双手紧紧抱住嗰把武当长剑。只要係真正嘅武者。系唔可能拒绝呢个风景嘅震撼。武当派嘅所有人就系活喺咁样嘅环境入面，每日以呢个山势作为修年嘅背景。侯英子一谂到呢度，空堂就好似火燒咁灼结起嚟，当中有自惭、羡慕同埋嫉妒，亦都有興奮，因为佢自己快将要成为佢哋嘅其中一份子。离开成都已经有两个多月啦。侯英子自十二岁拜入青城山门下，呢次先至系第一次出门，平生冇独自远行嘅经验，要喺多山嘅四川走陆路，佢又唔熟路向，故此多花咗好多嘅日子，先至终于能够抵达。然而呢个唔系旅途嘅终点，真正嘅旅途系从呢度先至开始展开嘅。喺山脚之下。看守山门牌坊嘅系一个属于元和官嘅小道士，喺佢嘅领路之下，侯英志步上以山石铺砌嘅拜山神道，登至山屋，再转往西行。过咗冇几耐，武当派嘅总本山俞真公就已经喺眼前啦。此地背靠凤凰山，面朝九龙山，左围望仙台，又有黑虎洞，山水环抱，形势佳妙。正系本朝初年，武当派开山祖师张三峰結庵修炼之地。及后成祖皇帝朱帝大修武当，为张真人于此修建玉真宫。永乐十五年竣工，洛神嘅殿堂房舍近百间，其后又逐渐增建。侯英字跨步踏进嗰个琉璃瓦嘅八字宫门，眼前系个用青石板铺得平整嘅大广场，比青城派嘅玄门社嘅教习场更加广阔得多。广场嘅正对面，正正系玉真宫嘅主殿真仙殿。嗰、那个朱红长活嘅殿宇，高高矗立喺饰有栏杆嘅松台之上，冇殿顶嘅四角丹蝉飞展。佢嘅非凡气势，远远凌驾青城派嘅归元堂。侯英志嘅心头不免又系一股震撼。呢度就系呢一度，但系同时，侯英志感到好奇怪。佢原本以为。此至称霸武林嘅武当派，佢嘅本部定必系手背心严，但系估唔到嘅系，从晨到上山，一直入到玉真宫嘅大门，竟然都系冇遇到一个武当派嘅门人。面前嘅广场入面，只有几名老役工喺度打扫，亦都系对佢未朝一眼。假如不知就里，仲以为呢度只系一座门庭冷落嘅道馆。嗰、那个大路嘅小道士似乎对此地甚为戒惧，未有随后英智踏入宫门。喺门外就已经匆匆告退，侯英志不知如何是好，但系佢心谂，不如拉个义工问一问啦。咁样佢就踏入咗广场入面。当佢喺青石板上走咗几步之后，侯英志突然间指住咗脚步，佢向四周转咗一圈，恭敬咁拱拳行礼，讲咗一句，请现身引路。佢并唔知道对方藏身喺何处。但系佢知道自己从上山以后就已经俾人监视，一半系因为嗰种讲唔出嘅异样感觉，另一半就系因为佢心信武当派系唔可能松懈至此嘅。跟住侯英志又讲：我知道噶，如果唔系我带住呢把武当剑，恐怕已经血溅喺呢个登山神道之上。呢、这个时候，忽然有一把声音从上方发出：你呢个小子有意思。侯英志抬头。见到一个着住褐色衣服嘅身影，尽跪咗喺高高嘅宫门顶嗰、那个琉璃瓦面之上。嗰、那个人自丈多高嘅门顶一跃而下，双足着地嘅瞬间，又向横跳咗一小步。嗰、那个落地嘅力量竟然神奇咁被化去咗，并无一点声响。呢、这、一个功夫，不仅仅系武当派嘅梯云纵轻功，而系将太极嘅化劲用于双腿之上。甚至能够如此卸力于无形。此人身材高瘦，手脚异常修长，令人联想到好似一隻螳螂咁。佢长长嘅面孔，面色甚白，似乎好少见到阳光。一双细眼，冷光四射。佢双肩同埋腰间都捉住皮革帶子，各处都有皮鞘，挂帶住共六把仅一尺余长嘅短小飞剑。呢、這个时候，男人微笑咁话：，我冇现身，系想睇一睇你。侯英志明白佢话中嘅意思，对方系藉住观察行走嘅步姿，判断自己嘅武功高低同埋内路。侯英志自己当然冇到达呢一个境地，但系佢曾经听过青城派嘅师兄讲，武者只要功力同埋经验够深，自然就有呢种观敌于微嘅能耐。咁样阁下必定已经知道。呢个时候，侯英志双手恭敬咁举起手中嘅长剑。跟住佢就话：呢把武当剑，我并唔系抢翻嚟嘅。面前呢个男子嘅嘴巴轻轻微笑，佢嘅面貌虽冷，但系笑容却系真诚嘅。跟住佢就话：所以我话你呢个小子有意思。侯英志仲系举住长剑，下身却系屈膝，朝住呢个男子搬半去落嚟。呢、这个男子扬一扬眉毛，跟住就话。呢度做乜嘢？侯英志嗰个英挺嘅面容收起咗平日嘅傲气，嚴肃咁直视住呢个男子，然之后佢就讲：，而副掌门有命，我一到武当山就要将呢把剑交还俾同门嘅长辈。跟住侯英志就话：新入门弟子侯英志拜见师兄。侯英志跟随呢位高手嘅师兄范仲前往广场西侧嘅配殿。侯英志喺成都嘅时候，已经从四川远征军嘅师兄口中听闻，武当派嘅最精锐弟子皆被编入三大堡。远征军全体一身黑衣，正系代表佢哋屬於兵押道。但系佢唔知道嘅系，此刻佢身边嘅呢位范师兄，佢一身褐色嘅衣服就系、是、代表咗守邪道精英嘅身份。守蛇道嘅驻外弟子，好似周泰于外活动嘅时候，自然系只系着住便服以保密身份；而好似范仲呢啲负责武当山警戒工作嘅守蛇道弟子，就着住褐色嘅衣服以作识别，并且显示佢更高阶嘅地位。一路之上，范仲问：你系咪好奇怪？玉真宫入面点解咩人都冇？同门究竟去晒边度？侯英子一听就点一点头。范宗为咗观察佢而刻意躲藏，咁样仲讲得过去。但系总唔会成个武當派嘅人都系为咗佢一个小角色而匿埋啩。喺呢个时候，范宗笑一笑，跟住就解释原因，好简单，佢哋都去晒山入面嘅各处去练功。呢、这、一个本来就系御真宫每日最冷清嘅时分。侯英子好奇，佢就问：点解佢哋唔喺宫入面练呢？呢个时候，范仲失笑摇头，因为地方唔够啊嘛。听到呢句说话，侯英志耸一耸眉。假如连咁大间嘅玉真宫都唔够地方，武当派嘅弟子人数必然远在佢想象之外。两个人一路讲，一路走到入殿入面。虽然呢一个只系配殿，但系嗰个庄严嘅气氛仍然令到侯英志咋舌。喺范仲嘅大印之下，侯英志。进见咗正喺殿内正坐养气嘅桂丹雷师兄，四十来岁嘅桂丹雷，身形外貌几乎同范中系完全相反嘅。佢身材矮壮石厚，令人感觉就好似一个圆铁球，圆鼓鼓咁撑起咗一身镇龟度嘅墨绿色道袍，一头乱发就好似狮子嘅鬃毛咁冒起散开，仿佛就好似俾雷电击过一样。佢嘅发丝卷曲干寒。而且情中喝食，佢嘅额头打横刺咗一行细小嘅奇怪弯曲符文，袍服左胸襟处绣住令到武当派众弟子都钦羡嘅太极徽号。副掌门师星号仍然喺京师侍候皇帝，镇守武当山嘅要务就暂时交咗俾呢位镇圭道嘅资深弟子主持。桂丹雷接过侯英志递过嚟嗰封有太极捺印嘅信函，呢、這个时候。桂丹雷双手捧信过顶，跟住就话：掌门正系闭关，师父掌门有身在外地，呢封信我就代为开启啦。佢微一鞠躬，然后就拆开咗信嘅蜡封。根佢读完全信之后，桂丹雷一双有如同铃嘅威猛眼瞳，直视住跪喺跟前嘅侯英志，而企喺一旁嘅范中，虽然未睇到信嘅内容，但系已经估到个大概。头先佢观察过侯英志嘅身姿，估量佢嘅武功修为。虽然未臻高手嘅级數，但系亦都必系从名门大派修學。信既系叶神渊所寫嘅，侯英志必定从四川而嚟。咁样佢唔系清城派就系峨眉派嘅人。范仲睇佢嘅脚步轻灵，只系习剑多于习枪棒，八成就系清城派嘅残余弟子。桂丹女又望一望侯英志一会儿，猛然从盘膝座之中起立，一手就捉住咗侯英志嘅衣领。侯英志并冇抵抗，唔系因为自知不敌，而系佢知道自己转投武当派恐怕唔能够马上得到信任。踏上山路之前，佢已经准备接受任何嘅考验同埋折磨。但系鬼丹雷却系只用咗考警，将跪喺地上嘅侯英志轻轻拉起，佢高笑一声：走！拉住侯英志嘅手杖，跟住佢就话：仲等咩？既然拜入山门，第一件事就系同祖师爷去叩个头啊！要入武当派嘅圣地真仙殿，必先喺殿前脱去鞋袜，清静相足，先至可以搭上嗰個深棕色嘅木板地。真仙殿初建之時，地面铺嘅本来系青砖，但系自从前代嘅掌门公孙清还族改革武当派，将真仙殿改为修炼武道嘅道场，就将地面覆上咗木板。侯英子踏入真仙殿，首先自然就心被嗰砖巨大华丽。以真武战神形态塑造嘅三丰祖师像震慑，嗰一个像许高嘅铜像，通体流金，真武大帝张三丰张肩而立，足踏蛇龟玄武神兽，佢嘅形貌威仪之生动，雕刻工艺之精细，侯英志喺青城山上嘅道观都系从未见过嘅。曾经象征去玉修真、出世成仙嘅三丰祖师。喺当代嘅武当弟子眼中，就成为咗护佑武林霸业嘅武神。未等桂丹女吩咐，侯英志已经撩起衣袍嘅下摆，双膝下跪，向住神像扣咗三个点地嘅响头。桂丹女同埋范宗都各自扣咗头。范宗喺神坛之上攞咗三根清香燃点，交咗俾侯英志上香。侯英志上香之后，又再跪低扣咗三个响头。桂丹雷扶起咗侯英志，讲咗一句说话，咁样就得啦。既然叶副掌门已经喺四川收咗你入门，一切从简就得啦。佢笑一笑，然之后就话：，反正呢二十几年嚟，我哋武当派已经唔再讲究咩繁文缛节啦。侯英志呢个时候望一望，喺呢个真仙殿嘅道场入面，另外仲有三个人，三个睇起嚟都係好似三十岁到四十岁咁嘅年纪。其中两个人着住同桂丹雷一样嘅镇圭道墨绿武服，一个人就着住冰虾道嘅黑衣。三人入面只有其中一个镇圭道嘅弟子，胸口并冇收有太极嘅标記。佢都正系默默盘失而坐，望住另外两个同门练习。佢哋两人手臂交叠，身姿步法匀圆，互相退制消泄住劲力，正系练习太极拳嘅著名一着退手。第一次睇见武当派嘅弟子练武，侯英志虽然睇明白呢个推手嘅动作背后嘅究竟，但系亦都甚感兴奋。但系佢又知道系呢个真仙殿嘅重地，传习嘅必然系非常高级嘅武技，自己呢个初入门嘅弟子绝对不宜偷睇。咁样佢就唔敢再望一眼。范宗睇得出佢嘅心意，微微一笑咁话：唔紧要，想睇嘅尽管睇啦。学得到嘅，亦都即管学。武当派入面，并冇禁止偷学呢啲无聊嘅街条。桂丹雷呢个时候从旁解释：，只要有天分同埋能耐嘅弟子，我哋唔怕惊狼相守，只系怕你学得唔够快。冇能耐嘅，等你睇多一拍一次，你都未必可以学得嚟。侯英志听见呢句说话，心头一热。佢唔能够同燕王一样升为清城派嘅道传弟子，佢一直感到唔忿气。佢唔相信有咩武功系燕华能够学得嚟，而佢系学唔嚟嘅。此刻知道武当派全集之风竟然系如此自由开放，而武当派又彻彻底底咁击败咗青城派，侯英子觉得咁样就好似印证咗佢嘅想法系正確嘅。桂丹雷跟住又讲：，不过真仙殿系真正嘅道场，平日只有掌門同埋副掌門先可以喺呢度收集。我哋。仲系唔喺度留念啊！何况我哋仲要去另一个地方，跟住佢就带咗侯英志离去啦。三人出咗御真宫，走上咗鋪石嘅拜山神道。侯英志感觉呢两位师兄都系异常嘅诚恳亲切，大出佢嘅意料。佢见远征四川嘅兵丫道弟子，个个都系一脸高傲肃杀。好似江云南同埋石昭平等，更加系口舌不饶人。心里面以为武當派内嘅气氛都系一样，但系估唔到竟然完全系另一回事。呢、这个时候佢先至够胆开口问：贵师兄，头先你话真仙殿只有掌门同埋副掌门先至可以入去里面修炼，咁样嗰三位系佢哋唔同嘅。桂丹来讲嘅时候收起咗笑容。嗰三个人系电比，电比，鬼丹女停下咗脚步，佢仰视上方，望住嗰个半隐于云际嘅天柱峰山势，跟住佢就话：武当派选拔掌门，唔讲德行，唔排辈分，只系讲一样嘢。跟住佢握起咗嗰个石大嘅拳头，只见满布日积月累嘅厚茧，实力。佢向天高举拳头，接住就讲。武当掌门最强嘅武当派入面最强嘅一个人就系、是、咁简单。侯英志谂咗一谂，咁样即系话，只要出现比佢更强嘅人，掌门就会就会换人。桂丹雷点一点头，我派立咗三大副掌门，副掌门除咗身份地位同埋负责处理派内事务之外，更重要嘅系获得一个资格。每一年佢哋都可以向长门挑战一次。范仲接住就讲，而垫臂就系、是、准备挑战副长门地位嘅弟子。一旦宣布成为垫臂，佢哋就要喺一年之内同任何一位副长门比试。喺呢一年入面，我哋武当派全派上下都会全力协助垫臂，俾佢哋最好嘅锻炼。侯英志听得好兴奋，身躯微微咁颤抖，跟住就话咁样。要点样先可以成为垫臂啊？范宗接住讲：冇咩点样，任何武当嘅弟子，隨时都可以。你如果有信心嘅话，听日就可以宣布成为垫臂。」范宗讲得稀疏平常，但系亲眼目睹过叶神渊神技嘅侯英子，清楚理解当垫臂系要具有几大嘅自信同埋胆气。佢回想刚才真仙殿嗰三位师兄。不禁对佢哋有充佩服。桂丹雷呢个时候话：，咁样亦即系话，武当派入面任何一个人，随时都有成为掌门嘅机会。呢个时候，佢指向高耸嘅天柱峰，成为天下无敌嘅武当派入面真正天下无敌嘅第一人。呢句豪壮嘅说话，就好似一记重重嘅铁锤，击咗喺侯英志嘅心胸。佢感到眼眶湿润，后头梗塞，一时间竟然答唔上话。范宗留意到呢一点，不禁笑住拍一拍佢嘅肩头。十几年前，我第一次听见呢句说话嘅时候，都系同你而家一样。呢、这个时候，侯英志深深吸咗一口气，默默咁隨住两位师兄继续上山。走嘅时候，佢又细想，成为挑战者嘅垫背，自然要求极高嘅胆量同埋自信。但系武当派嘅领袖建立同埋维持一个咁样开放嘅挑战制度，更加显示咗嗰个不凡嘅气度同埋信心。身在高峰，仍然要精进不怠，随时迎接下面任何一个人嘅挑战。呢、這个并唔系每一个掌握权力者都乐意接受嘅。武当派嘅强大，絕冇偶然同埋侥幸。侯英志喺度问：贵师兄，直到今日有成功战胜过副掌门嘅电备吗？一个都冇，跟住侯英志皱一皱眉，咁样佢哋之后点样啊？桂丹女呢个时候面容肃穆，我而家就系要带你去见佢哋。嗰、那个墓地就喺元和观嘅西侧，一片草色苍翠嘅平缓山坡之上，放眼望过去，碑石林立，最少都有两三百座。侯英志踏上草地，佢就觉得足感圆面。垂头睇一睇，修剪得十分短平。再望墓碑，皆无一点杂草蔓藤乱生。睇嚟一直都有人殷勤打理。佢随意细看其中一片碑刻，墓碑嘅主人叫做金莹柱，记日系九年前，算一算佢嘅生卒日子，死嘅时候只系得二十三岁。桂丹雷冇解释。但系侯英志早已经明白呢啲坟墓从何而来，全部都系武当派學练修炼同埋比至中失去性命嘅人。呢、這个时候，侯英志谂起咗叶神冤收佢入门嘅嗰一日，同佢讲嘅呢句说话：做武当派嘅弟子，并唔系好玩嘅事情。桂丹雷走咗过嚟，伸手轻抚嗰个刻住金凝珠呢个名字嘅石碑。非常黑嘅，除咗死者嘅姓名同埋生卒日期，上面仲有一个代表武当派嘅太极徽纹。桂丹雷话：呢啲人当中有啲人入门好浅，甚至连少许武功都未练过。但系躺喺呢度嘅人，每一个永远都系武当派嘅弟子。佢仰头望住太阳，而佢嗰一头散乱嘅褐色枯发就喺空中飞扬，跟住就话。为咗铸练出最强嘅武者军团，呢、这个系必要嘅牺牲。佢哋付出嘅鲜血同埋性命，将来都会记喺我哋武当派嘅无敌传奇入面。喺旁边嘅范宗跟住就话：唔止佢哋，仲有几十个因伤致残、唔能够再练武嘅门人，佢哋并冇离开，仍然喺度为本派贡献。有啲负责铸造刀剑兵器，有啲修整锻炼用嘅器械。甚至乎奉祭道袍冇服，桂丹雷补充咁话：，即使唔能够做任何事，即使冇咗双手双脚，冇咗眼识耳鼻，只要佢哋入咗呢个山门，就可以留低。我哋从来唔会赶走任何一个弟子。跟住佢轻拍手底下呢个石碑，又再喺度讲：，但係入得呢个山门，当上咗冇当嘅弟子，咁样就要准备随时分喺呢一度入面。」侯英志听到呢度，輕輕点头。而副长们三我入门嘅时候，已经讲过啦。我哋首先要当自己已经死咗。桂丹雷笑一笑，咁就好啦。咁样你听日就开始啦。但侯英志就指一指天空，太阳仲系好高。如果可以嘅话，我想今日就开始。桂丹雷同埋范忠相视一笑。但系呢个时候，一个身影远从山路嗰一头奔跑过嚟，嗰、那个踏步之声非常之重，佢哋每一个人都听得好清楚。过咗冇几耐，嗰一个人就走到嚟墓地侧边，乍眼睇系一个二十四五岁嘅年轻人，但系就着住镇圭道嘅墨绿制服，身形矮壮，浑身上下有一股野兽般嘅寒气。佢嘅一条右臂唔知道系咪因为受伤，并冇穿上袍袖，而系屈藏喺衣袍嘅底下。好似保住自己嘅肚皮，外面仲用黑布绕缠。佢嘅胸口受有半边太极，白身黑眼嘅洋鱼图案。侯英子望住呢个年轻男子嘅容貌身姿，只系觉得有啲眼熟，但系就谂唔起喺边度见过。男子面色紅透，额上满系汗珠，身体仲微微冒出霞气，睇嚟唔知系因为刚才奔跑而止，之前必然系正在练功。佢开口就问。你系咪从四川嚟㗎？佢嘅眼睛盯住站喺中間嘅侯英子，而旁边嘅范中正系开始介绍呢一位系二副掌门新收嘅弟子。大哥嗰个男子性情甚是急躁，唔等范中介绍就径自问向侯英子：，你从四川嚟有咩消息带过嚟呀？打青城派嗰一仗漂亮吗、啊？我哥哥打成點呀？殺咗几多个呀、啊？」哥哥，侯英子恍然大悟。难怪一睇就有啲似曾相识。呢、這个时候，桂丹雷失笑，晓岩，人哋点知边个系你哥哥？但系侯英志就答：我知道，系石少平师兄嘛。呢、這个时候，石晓岩大喜：系啊，我哋咪生得好似样啊！快啲讲，我哥哥喺四川点啊？喺呢个时候，侯英志冷静咁將呢个消息讲咗出嚟，佢俾人杀死咗。就喺青城山上，石晓岩一个疾步上前，左手擒住咗侯英志嘅衣襟，将佢嘅面凑到佢嘅鼻子根前。石晓岩惊怒嘅声音从齿缝之间发出：，你你点知噶？但系侯英志就面不改容咁讲，因为我原本就系青城派嘅弟子。石晓岩左手一记扭颈，侯英志上身衣衫就拉紧。侯英志身材虽然比石晓岩高得多。但系石晓岩手臂向前一伸，就将佢狠狠扯得双腿脚尖触地。旁边嘅桂丹雷高呼喝止：晓岩，石晓岩充耳不闻。佢再次将侯英子拉近自己。系边个杀咗佢啊？侯英子嘅面容不为所动。佢话唔知道，但系绝计唔系青城派嘅人。我听叶副掌门同埋江云兰师兄所讲，称呼嗰个凶手系猎人。桂丹雷、范忠同埋石巧岩同时呼叫猎人。石巧岩慢慢咁将侯英志放咗落嚟。呢、这个时候，石巧岩面容悲愤，冇可能以哥哥嘅武功唔会啊！范忠讲：嗰、那个猎人异常狡猾，或者或者超平系中咗埋伏先至会。講到呢度，佢就沉默落嚟。睇嚟对呢个猎人嘅武功要重新评估。桂丹雷话。晓岩，你先带呢位师弟去苍云舞场，等佢开始练功。呢件事情我要同范师弟品明掌门。武当弟子众多，因此武当派喺山上各处都开辟咗多个教习舞场。苍云舞场嗱系最初級嘅一个。石晓岩再次怒视侯英子，佢哥哥虽然唔系青城派嘅人所杀，但系毕竟亦都因为攻打清城派而遇害。而佢就不免对呢个侯英志睇唔顺眼。侯英志呢个时候忍受住呢个目光，恭恭敬敬咁拱手行礼，劳烦石师兄大路。现时武当派毕竟由桂丹雷代理打点，石小岩不敢不从，行行然咁带住咗侯英志离开墓地。桂丹雷跟住皱眉咁话：范师弟，咁样就奇怪啦。喺四川出咗呢个事情，何以叶副掌门唔马上信封信返嚟啦？范宗喺旁边亦都不解，但系佢哋唔知道嘅系成都血战之后，江云南离开咗远征军，净系由佢负责将有关猎人经历嘅消息亲身带翻嚟。江云南熟知回到武当山嘅路途，理应比只系早一日出发嘅侯英志更快翻嚟，但系就唔知咩原因，至今都未翻到嚟。范宗讲：咁样等我上金顶，请掌门出关，落嚟商议啦。范宗所讲嘅金顶，就系、是、天柱峰顶。全武当山嘅最高峰，范仲身为守射道嘅精锐，轻功奔跑了得，由佢上去自然系最快。呢、這个时候，桂丹雷点一点头，咁你马上去啦。范仲行咗一个礼之后，一双长腿就不足狂奔，往上方嘅山路走去。桂丹雷望住嗰个园林嘅碑石喺度沉思，得到一个好似侯英志咁样嘅弟子，徐本英感到高兴。虽然佢仲未见过侯英志嘅身手。但系叶神渊好少睇错人，然而佢心里就系一个唔好嘅预感，唔会系因为嗰个猎人啊嘛。就算佢杀咗石超平，亦都算唔上咩事情，唔可能撼动我哋武当派嘅。呢、這个时候，桂丹雷抬头仰视住住喺天柱峰顶上嘅雲雾，去到嗰个回龙观西面嘅苍雲雾场，侯英志眼界为之大开。呢个苍云舞场以西边嘅山壁而开建，用咗非常多嘅功夫，喺山岩间开凿咗一大片平整嘅石地，围绕舞场三边，同埋遮蓋咗半边天空嘅积眼。层层有如云朵，故此得名。舞场嘅后方仲排列住各有丈多高、形貌威猛嘅六甲护法神像。但系再壮丽嘅练舞场，最重要嘅都仲系人。后英智隔远就感受得到。呢个场中，好多人共同散发嘅热力。石地之上，密密麻麻都系年轻嘅男子。佢哋当中大半都赤住上身，各占住一片嘅空间。佢哋唔系独自演习拳脚兵器，就系、是、同同门对拆招式，又或者猛烈咁击打沙袋、木桩、假人，亦都有以石锁、干棒、木制刀剑等锻炼打熬力气。随处都可以见到。身上有敷住药、缠住崩带嘅弟子，正喺度毫不在意咁带伤修练。侯英志冇辦法计算，但係放眼望过去，睇怕都有接近二百人。武当派，单係呢个初阶嘅练武场人数就比得上整个清城派。嗰、那个此起彼落嘅吐气斥喝声、粗俗嘅呼吸声，加上嗰二百几具精壮躯體共同生发嘅逼人熱力，呢、這个苍云武场。就令到人想象到有如一座不断古风嘅大红炉，而呢个红炉正正系铸炼打造住西厢最强嘅舞蹈。侯英志好想马上就脱去上衣，再投身入去呢个红炉之中。自从离开青城山，佢已经超过两个月冇正式练武啦。虽然一路之上自己都有练下剑法，但系见到咁样嘅情景，佢身体入面嘅武者之血不由得沸腾起嚟。侯英志焦急咁问石小岩：石师兄。我要点样开始啊？啱啱听到兄长嘅死讯，石晓岩自然系仲未平复，空腔满是怒气。如果唔系桂丹雷亲口祝福，佢一早就一拳打落去呢个青城派嘅臭小子面上面。石晓岩冇理会佢，一跃就走入咗呢个练武场，喺场中奔跑起嚟。众弟子见到呢个镇圭道嘅师兄，自然就往两边退开。一个亦都系着住墨绿武服，正系负责今日指导弟子嘅镇圭道师兄喺旁边呼叫。晓岩，你喺度做乜嘢啊？石晓岩并冇理会，径自走到去嗰排木桩之前，佢度大声咁怒叫：，你哋呢啲系乜嘢凉凉康嘅打法啊？怒叫之后，一个左爪就摘咗去其中一个正在练桩嘅初阶弟子肩头，嗰、那个弟子身材亦都唔比石晓岩手，但系吃咗呢一爪，身体登时往横离地飞开数丈，要另外两个人扶住先能够企稳。但系嗰两个人亦都估唔到呢个飞离嘅身躯所带嚟嘅劲力。一扶之下，竟然都各自退后两步。打木裝系要咁打㗎。石巧岩往侧一个杀掌，猛切喺呢个木特裝突出嘅裝手之上，嗰、那个相当于手腕粗细嘅裝手登时断裂，半截向横飞出。佢嘅左手一出，腹向内一绞，只将又擒住另一根裝手，手腕紧接一沉一扭，呢根裝手又俾佢硬生生咁扭断咗落嚟。呢批木桩嘅材料系特地从浙江一带运嚟嘅红木，坚硬沉重。呢啲错街弟子每日击打木桩，亦都唔能够太久，否则拳足同埋桥手都会吃不消。而佢哋就见石晓南呢个功力，佢哋都不免睇到呆咗。侯英姿都远远见到，佢曾经亲眼见过石超平嘅功夫，比较之下，佢觉得呢个弟弟更加喺哥哥之上。嗰一下出击嘅杀将威力，就同石超平嘅两仪结拳应该系不相上下。但系接住嘅擒拿搞劲就比出掌法力困难得多，但系成个岩用起上嚟就一样轻松。几个负责全功嘅师兄都仲未来得及责备佢，石晓岩就径自离开咗苍云武场落山佢哋睇嚟早已经见惯呢个师弟嘅脾气，互相望咗一眼，就命令其他师弟们遇上操练。呢、这个时候，一把声音从侯英子嘅后头响起：，你系新嚟嘅。侯英子嚟到就俾场上嘅练习情景吸引，冇留意见喺武场旁嘅嗰座房舍。说话嘅人正正系从嗰個房子入面走出嚟嘅。侯英志望下呢個人，三十多歲嘅年紀，一邊右眼已經盲咗，亦都唔用眼罩遮住，露出一個十字嘅舊創疤，走起路嚟一拐一拐咁，睇嚟左失係唔能夠屈曲。侯英志諗起之前范仲話有一啲因為练武自残嘅弟子仍然系喺武当派服務，心諗呢個师兄必然係其中之一人，應该就系负责打点苍云武場嘅杂务。呢个时候，侯英志拱手道出自己嘅名姓，系系新嚟嘅，我系侯英志。而呢个独眼人亦都拱一拱拳，姜灵怡。咁样，侯英志先见到佢嘅左手腕至姜眼，似乎亦都系受过好重嘅伤。侯英志非常之佩服呢位姜师兄眼手脚嘅伤唔会系同时造成嘅，亦即系话佢曾经克服咗两次严重嘅伤残，直到第三次，佢先不得已放弃追求嘅舞蹈。呢个系一个可怕又可敬嘅精神。姜灵儿微笑咁话：上山唔会咩？而家就要开始。另一边，侯英志就坚决咁点一点头。姜灵儿指一指武场，睇咗之后，你想学边一种武功啊？學剑。侯英志讲呢句说话嘅时候，毫冇犹豫。呢个时候，姜灵儿苦笑起上嚟。好，我以前都系學剑嘅。跟住佢就摸一摸缺去嘅右眼。不过先话俾你听，武当剑唔易学。侯英志就回答：我知道。佢心谂，我已经系练咗六七年剑嘅行家。不过佢亦都无意急着讲明自己嘅出身，反正整个武当派嘅人早晚都会知道。更何况，青城剑法其实已经败咗俾武当剑，根本不值一提。跟住佢又问：我可以上场吗？呢、這个时候，姜灵儿又神秘咁笑咗一笑。先跟我入嚟，佢示意侯英志跟佢入到嗰个房舍入面。侯英志諗，大概係入去领一啲制服器材咁啦。入咗嗰个房子，姜灵儿并冇带佢前往摆放器材嘅房间，而系到咗厨房。嗰、那个所谓嘅厨房，其实亦都兼作饭堂，半边摆放住三张巨大嘅长台。即使台系如此咁大，但系倉云冇场嘅众大，子平日亦都要分三轮食饭，六七个炊事嘅义工。净喺炉灶嗰边忙个不停，我唔饿，上山前我啱啱先食过干粮。姜灵儿右手攞起个空碗，跟住就话唔係食系飲啊！佢走到嗰个几乎到佢胸口高度嘅大缸之前，揭开咗木盖，伸手入去筆咗半碗，跟住姜灵儿就將嗰个碗递向侯英子。练工之前先饮，本来要饮一碗半㗎，你第一次，我先俾你半碗啦。侯英志不明所以，双手接过嗰个碗，但系见到碗中盛住嘅系深度接近黑色嘅液体，确俾系一阵刺激嘅氣味。侯英志諗都冇諗，佢至少受到精诚派嘅訓練，教识咗佢修炼武道系要绝对服从嘅。佢仰头就将碗中嘅嘢全部饮光晒，嗰啲液体带住一种辛辣嘅怪味，佢強忍住将佢吞落咽喉，面容皱成一团。姜灵儿攞返个空碗。多飲几次就惯㗎喇。呢啲嘢叫做雄性酒，话佢係酒，其实就係药，并冇多少酒嘅成分，绝对唔会飲醉人嘅。飲醉咗，你我仲点练功啊？本门规定，凡入门者，最初两年，每日练功嘅时候都要飲一碗。呢、這个时候，侯英子觉得一阵火熱嘅气息喺肚中升起，嗰股气息令佢心胸跳得更加快，嗰、那个熱气好似要从鼻孔之中冒出嚟咁。脑袋入面仿佛闪过一啲从未见过嘅光影。呢个时候，姜灵儿烈紫而淡，饮咗呢啲嘢，唔怕痛，唔怕伤，亦都唔怕死。佢放低咗个碗，伸手轻轻拍下呢个大缸，跟住就讲：呢啲嘢非常珍贵，药方系前任公孙掌换從乜而交夺过嚟嘅宝物啊！侯英志感到耳膜鼓起，突然嗰个胸口嘅熱气往四肢一散，心跳回復正常咗，脑袋入面亦都冇再乱闪。此刻反而觉得四字根基都似胀气咁，当中充日住精力，嗰、那个感觉异常舒畅奋亢。佢望一望姜灵儿，而姜灵儿就竖起咗拇指。得啦，去啦！侯英志冇办法克制咁，全速奔出房子，踏上前往最强嘅第一步。范仲虽已经系武当手蛇道入面边手一指嘅轻功高手，但系轻功并唔系先术。范宗毕竟都系人，亦都系用脚跑、用手爬嘅。嗰、那个天柱峰高耸万丈，山路险要。范宗午后起行，全速登到峰顶，已经接近黄昏嘅时分。喺斜阳西照之下，天柱峰顶嘅金殿反射出令人不能直视嘅刺目金红光华。呢、這个金殿乃系永乐皇帝花费咗惊人嘅人力物力喺武当之巅建造嘅奇迹。立于石竹嘅平台之上，系一座通体同铸嘅宫殿。一柱一梁，天花门户，以至殿内一切嘅器物加以同造，而且结构完全仿照木建嘅殿宇。供奉喺殿入面嘅真武大帝铜像，更加系重达万斤。当年又喺呢个险峰之上建造如此一座空奇嘅铜殿，所需嘅资源同埋决心，实在系教人难以想象。由于全殿加以金属所制，又立于高峰之上，每当下日雷雨时节，成日都会引起雷击。金顶被极之时，四处地面爆闪电光。雷鸣震天，电州更有无数嘅火球滚烫。最奇异嘅系，每次雷击之后，电柱上日积月累嘅铜锈马上传烧，焕然一新。但系电身嘅结构就丝毫无损。故此呢个奇景，亦都称之为雷火炼电。因为今殿乃系仿照皇宫嘅建筑，屬皇家势力嘅重地，等闲嘅只能远观，不得擅入。但系自武当派顽族改革之后，就将佢施占作为掌门闭关静修之地。官府最后亦都无奈其可，范仲半跪喺嗰个殿门前嘅石阶之上，俯首高喊：弟子范仲受师兄之命，有要事要急品。」掌门，当请掌门出关下山主持。打邀掌门清修，弟子自知冒犯，愿受责罚。但系过咗好耐，殿入面亦都冇搭响。范仲一身大汗淋漓，一半系因为花咗好多力气攀山，而另一半就系因为心情紧张。任何一个亲眼目睹过掌门武功嘅弟子，每次参见佢都冇办法唔紧张。此刻范宗亦都感到奇怪，以掌门嘅敏锐感应，冇话啱啱嘅喊叫，范宗跑嚟殿前嘅足音，掌门早就应该听得到。佢犹豫咗一阵，决定都仲系推开殿门。虽然范宗知道姚掌门喺武当山之上收人暗算系绝冇可能嘅，但系佢进入殿宇嘅时候，都系暗中准备隨時不出身上嘅飞剑。金殿因为全部都系同造，殿堂内有一股异样嘅清凉感觉。范宗越过前门，进入咗主殿。嗰、那个真武像立时影入眼前，左右仲有金铜玉女同埋水火二像嘅铜像拱陪。殿里只见一个人，一个卷缩喺殿堂一角嘅身影。嗰、那个当然唔系姚掌门啦。范宗急步上前，将嗰个人扶咗起身。呢、這个人就系唯一陪同掌门闭关、负责起居嘅侍童林小定。范松一手抽住小丁嘅衣领，你喺度做乜嘢？另一手就真系搭上咗腰间飞剑嘅剑柄。掌门呢？掌门喺边度啊？只见呢个十四岁嘅林小丁慌张咁望一望范松，跟住就摇头。范松呢个时候夹起上嚟，摇一摇林小丁嘅身躯，快啲講，跟住林小丁就话啦：，佢佢佢唔俾我講啊！佢佢要我留喺呢度，要将带上嚟嘅米粮食晒先俾我落去啊！范松满脑疑问。根本搞唔清林小丁喺度讲啲乜嘢，不过范宗心入面倒是一宽，系掌门自己落咗金顶，跟住佢就問：「啦：系几耐之前嘅事？小丁心中仔細咁记忆底，四啊唔系，我唔记得咗啦，应该系五日前，又或者系六日前啦。范宗喺神殿四处望望，并冇留下兵器，亦即系话掌门系带住配件走掌门落山冇返到御身冠，仲带住剑。范宗呢个时候见到神台之上遗下咗两张紙片，紙片好细，但系范宗認得出系武当派飞鸽传书嘅字卷。范宗拾起细看，一张上面寫住“青城”两个字，用血红色打咗一个交叉，另一边就寫咗峨眉，上面以淡墨画咗一个圆圈,圈。滅青城，降峨眉。范宗忽然间諗到呢两张紙片，意味住姚掌门正喺度諗緊啲乜嘢。范仲将纸片握喺拳头入面，冇回头咁问林小丁：佢讲过啲乜嘢？掌门离去前有冇讲过啲乜嘢？小丁挠一挠佢嘅头发，努力咁回想：我张年轻嘅面容，表情极是单纯。我我记得之前嗰日，我听佢讲过，佢度自言自语咁话、啊。范仲急起上嚟问佢：佢讲过啲乜嘢？一手就捉住咗林小丁嘅手腕。林小丁吃痛呼叫，佢、啊、话、啊啊、太慢啦！咩话？系啊，佢话太慢啦！小丁想挣脱范中嘅手腕，但系就冇办法。就係、是、呢几个字，太慢啦，太慢啦！之后范中豁然明白，瑶长们究竟去咗边度？桂丹雷本来预计。范仲要喺第二日嘅午后先会陪同掌门下山而来故，故此到咗呢个深夜时分，范仲就走嚟敲佢嘅房门，佢已经心知不妙。整夜从奇险嘅天柱峰落嚟，即使对范仲咁样嘅高手，都系极度危险嘅事情。但系当睇见范仲嗰个满布汗水嘅面容，仲有嗰张红丝满布嘅紧张眼睛，桂丹女更加知道事情极不寻常。听完范仲嘅报告。佢马上召集咗几个资深嘅镇圭道弟子聚集咗喺真仙殿之中。武当攻打天下各门派嘅次序，就只有掌门同埋副掌门几个人知道。此外，就系将呢个次序记喺武当嘅机密卷中入面。而呢个卷中同样亦都只有几个最高嘅领袖先有权打开。但系桂丹女决意破例，佢对住身边嘅弟子讲：将来掌门要追究嘅话，就追究我一个啦。桂丹拿喺众人嘅眼前。高高捧起嗰个卷宗，向张三丰祖师拜咗一拜，然后就拆开咗佢。佢哋全部都睇到计峨眉之后，本派系一个计划攻打嘅门派。一睇见嗰三个字之后，桂丹雷马上掩好卷宗，将成熟束起，跟住就将呢个卷宗放翻喺柜入边。桂丹雷问范宗：范宗，你攰唔攰啊？范宗嗰身褐色嘅衣袍明明早就已经湿透咗，但系佢都仲系猛力摇头。然之后，桂丹雷就讲：你嘅脚程同马术都系最快，而家先出发。我哋集齐人马，准备好，随后就去。先去云阳青铜关，睇下追唔追到佢。追唔到嘅话，就打听一下。如果有消息，佢入咗关，就再向西追。如果冇嘅话，就喺青铜关度等我哋汇合。桂丹雷讲完之后，已敬将作为路费嘅银子塞到去范忠手入面。范忠点一点头，冇再浪费多讲一句说话嘅时间，就从店门奔出。跑进去黑夜嘅山路之间，桂丹雷回头望一望同门就讲：我哋唔好太多人，人多惹人留意，可能会走漏咗消息。桂丹雷非常紧张，假如叶神渊同埋施星号两位副掌门任何一人喺度，佢都会安心啲。但係偏偏就喺呢个时候出咗事情，其中一个镇圭度嘅弟子陈代秀问：要唔要叫嗰个副掌门出马？跟住佢就再降低声线。我系话仲喺武当山嗰位第三个副掌门，众人面面相觑。呢个系武当派嘅禁忌，陈代寿就连佢嘅姓氏都唔敢提起。桂丹尼諗咗一諗：「唔好俾佢出咗嚟，唔知道会发生几咁可怕嘅事情。本来就只有掌门能够制得住佢，掌门唔喺度，就更加唔可以放佢出嚟。佢嘅一双大眼睛瞪住门人，跟住又讲：掌门唔喺度呢件事情，更加系绝对唔可以话俾佢知道。大家都知俾佢知道之后后果会点啊！桂丹雷喺呢个木板地上踱咗几步，你哋仲要镇守武当山，我唔能够全部带你去，就陈太秀同我啦。另外，我带五过兵家头嘅预备军，再加上范中八个人，八个人就够啦。另一边一个镇圭道嘅弟子就话：为安全计，我哋应该尽快传书俾住喺京师嘅守蛇道弟子，等佢通知师傅掌门赶翻嚟助阵。佢望一望其他门人，各人都点头同意。旁边一个同门冷冷咁话：佢喺度諗紧啲乜嘢？要去亦都带啲同门去啊？点可以咁乱嚟嘅呢？这」呢个时候，桂丹女厉声呼喝：唔可以批评佢，佢系天下无敌嘅武当派掌门。佢要做咩事情？点样做？冇人能够管。第一线阳光透现嘅时候，桂丹女、陈代秀同埋五哥冇跟隨叶神渊远征四川嘅冰沙道弟子，已经备好兵刃同埋轻便嘅行囊，搭往下山嘅路途。就喺嗰个拜山神道旁，一个矮壮身影斜背住长刀，企在喺坡道之上。唔使细睇，嗰个垂住左臂嘅身影，桂丹雷就已经知道系边个。桂丹雷问：系边个话俾你听石晓岩冇回答，但系企喺桂丹雷身旁嘅陈代寿唔好意思咁垂低头。石晓岩从斜坡之上一跃而下，俾我去。桂丹雷严肃咁讲：我哋系做正经事，唔系俾你去发泄丧兄之痛石晓岩断言话。我都系武当弟子，武当嘅戒条我都识。桂丹雷凝视住石小岩嘅眼睛，然后摇摇头。石小岩唔服气，你唔俾我去，我都要跟住去嘅。私自下山犯咗戒，你翻嚟之后再惩罚我啦。桂丹雷叹息摇头，同时就为住呢个同伴感到自豪。武当派呢二十几年走嘅呢条路，就系、是、为咗培养出呢种倔强骄傲嘅武者。鬼丹雷冇讲过一句说话，就领住呢六个人继续向山下走去。但系佢亦都冇再阻止石桥男同行。出咗山门，去到山脚，八人背向升起嘅朝阳，往西而行。目的地：关中、西鄂、华山。但係呢八个人知道嘅系，佢哋离开嘅同时，亦都有一隻不明嘅信鸽，从武当山振翅而出，飞往呢个黎明嘅天空之中。少林派，河南嵩山少林寺始建于北魏，自增自古已经有修炼武艺嘅传统，以超脱生死嘅武道精神参观禅机。相传少林寺最基础嘅锻炼功法系易筋经同埋洗髓经，佢哋都系达摩祖师从天竺传过嚟嘅，并且衍生出其他嘅少林武技。实际来源却系不可考。少林武功喺隋唐之间以负盛名，弘氏武林近千年，对中原各派武术影响极深，故而得到天下武宗嘅称誉。少林派属正统外家，主要走江猛硬派一路。少林寺嘅僧人练武，本来就系为咗参禅同埋保护寺院之用，但系因为威力太猛，容易造成殺业。因此不全俗家，佛家戒杀，故此佢哋嘅武技少用刀剑利器，而主力发展徒手拳法同埋棍棒之术。寺内嘅武僧亦都同时修禅，禅武不二嘅精神，乃系少林武道嘅根本。少林派武术博大精深，秘藏寺院内嘅拳械同埋各种功法神多。号称七十二技，但系有一个说法系，部分已经再冇人能够全承收集，只系仅存于《全经兵谱》之内，实际已经系失传嘅。著名嘅武技有少林五拳、紧拿罗王棍、十八同人阵法。武当派，元末明初，全真道人张三峰於湖北武当山创立。张真人身材魁伟，体质异常，不论寒暑，皆只系着住一立一蓑。相传其内家武功已经差唔到家嘅内丹养生功法，转化成强身技击之术。据记载，曾经有单丁殺贼白馀嘅勇武事迹。张真人入武当山修道之后，某日得官蛇鹤相斗，从两者嘅身姿动作领悟咗劲力嘅光油之理，创出武当派最高嘅絕學：太极。从此奠定武当派喺武林二百年嚟嘅地位。武当派武功素以拳剑著称，原本专走内家功夫嘅以柔克刚、借力打力嘅路數。武当弟子亦都全部系道士。但系喺二十余年前嘅大破密仪教一役之后，全派上下突然换俗，对武學风格大幅改革，摒弃咗养生道术，而偏重于武斗实践。所有嘅拳法剑术重新大幅整编。走上咗暴烈亲辣之路，又以极酷烈嘅方式训练大量弟子，武当派声势因而一时大振，并生起天下无敌、称霸武林嘅野心。佢哋嘅著名武技有太极、武当形剑、武当势剑、武当行剑、武当飞龙剑同埋两仪结拳。峨美坐镇四川佛教名山峨美山，实际创立历史已经不可考据。有传说系春秋时代嘅白元公司徒元空入山创立峨眉武学，此时亦冇足够佐证。但系可以確定嘅系，最迟喺宋代已经有僧人道士喺山上传承武功嘅记载。数百年嚟，峨眉山上同埋山下邻近地区嘅各种武术家数，渐渐自然融合，最终成为峨眉派。峨眉派武道以枪棒术最为世人所识，峨眉枪拍獨步天下。讲究山南窄打间嘅微妙变化，武林各派嘅长兵器，唯有少林棍棒能够与之较量。峨眉武功虽然最初原出于佛道宗教，但系早已经演变成为俗家门派，兼收男女弟子，传承之风比一般嘅山门派系较为开放。由于枪棒属于长兵器，适合于战阵上使用，峨眉派弟子参军入伍，亦都教其他派别为多。著名嘅武技包括骑龙枪。大手臂同埋玄机槍法。